0: « Aujourd'hui, à lumière du monde, Jésus, oui, l'Église, non merci. » Stéphanie Bernier est la nouvelle directrice de la Maison de François. Avant d'arriver à ce poste, elle a longuement œuvré auprès des jeunes. A-t-elle rencontré des gens qui lui ont dit « L'Église, non merci, ça ne m'intéresse pas. » Monsieur Jean Gagnon est un chercheur de Dieu et comme bien des gens, il l'a cherché dans différents courants spirituels. Il nous parle de ce qu'il a découvert sur Jésus-Christ et surtout sur l'Église. Dans sa chronique, Louis-André Richard s'interroge sur la différence entre spiritualité et religion. Voyons quelles sont ses conclusions. Et dans le cadre d'une émission sur Jésus et l'Église, il est pertinent de parler du Christ. Simon Lessard le fait dans sa capsule « Le fin mot de la foi ». Bonne émission!
1: on a à être des, des témoins de plus en plus crédibles. Je pense que comme baptisés, engagés, on a à être des témoins de la paix et de la joie qui nous habitent. C'est comme, comme ça que les gens vont être attirés vers l'Église.
2: Alors Jésus, oui, parce que Jésus donne un sens à la vie, donne un sens à, à la spiritualité, à quelque chose de plus grand. Il nous invite à avancer, mais c'est à nous peut-être à lui redonner une nouvelle image à cette Église-là, qui, pour lui pour montrer que Jésus est encore vivant dans l'Église.
3: Moi, je pense qu'il y a beaucoup de variété chez les gens. Je pense qu'il y a des gens qui ont des prétentions sur ce qu'ils ont sur l'Église, ceux qui sont contre l'Église. Mon Église est visage de ma foi, c'est-à-dire amour dans le monde. Voilà.
0: Madame Stéphanie Bernier bénéficie d'une large expérience dans le milieu de l'Église au Québec. Ayant œuvré tant dans le diocèse de Saint-Hyacinthe que dans celui de Québec, cette formatrice et animatrice a travaillé autant avec les adolescents, les jeunes adultes, les familles que les adultes. Tout cela l'a bien préparée à prendre la direction de la Maison de François, un lieu de formation pour les baptisés, mais surtout, un lieu pour prendre soin de ces gens qui s'engagent dans la société et dans l'Église. Bonjour Stéphanie! Bonjour Geneviève! C'est une grande joie de t'accueillir et de te rencontrer, comme tu viens tout juste de revenir dans le diocèse de Québec. C'est un honneur de participer à l'émission avec toi. Alors, dans un premier temps, je te poserai la question, on rentre directement dans le vif du sujet. As-tu des gens dans ton entourage qui disent « Jésus, oui »«
2: L'église, euh, non merci! <rire> » Plein! Plein! <rire> en fait, aussitôt que tu sors un peu des réseaux euh, réels d'église, donc la, la paroisse, les mouvements, c'est beaucoup ça. Mm -hmm. Donc moi, j'ai travaillé dans le milieu communautaire. Euh, j'ai eu la chance de participer à la table de concertation jeunesse des Mascoutins. Et là-bas, les intervenants m'accueillaient comme Stéphanie la baptisée, mais pas comme Stéphanie de l'Église. Ils savaient que je faisais partie de l'Église, mais, tu c'était vraiment la baptisée qui s'engage auprès d'eux. Donc, pour mm -hmm. eux, d'accueillir euh, ma façon d'être, d'accueillir le Christ, c'était correct. De partager ses valeurs, c'était correct. Mais parlent-leur pas trop de l'Église-institution, puis ils s'en dissociaient. Mm -hmm. Même chose pour... J'ai un ami qui appelle le Jésus le pouilleux sympathique. Je suis désolée, <rire> j'espère que ça euh, offussera personne, mais en fait, cet ami-là, c'est un, un, un gars de la quarantaine euh, qui, euh, qui adhère aux valeurs, qui a fait baptiser ses enfants, qui s'est marié à l'Église. Mais pour lui, le, le, lien, euh, le lien ecclésial, ce n'est pas important. Donc, euh, et c'est comme ça pour beaucoup de, de, de gens. Et les bébés. je vous donne l'exemple, les bébés boomers vont rejeter euh, l'Église. Certains vont rejeter l'Église à cause de la vision... Euh, euh, Style mère autoritaire, oui. qui est la vision morale, euh, qui veut diriger leur conscience, leur vie, c'est comme ça qu'ils voient ça. Donc, et aussi, bien sûr, à cause des erreurs. Donc, les, les, les gens de la génération X, euh, eux, vont plus euh, dire bien, ils ont eu une belle expérience en catéchèse. Donc, euh, Jésus, c'est mon ami. Mais ils ont bien compris le principe de Saint-Augustin, aime et fais ce que tu veux. Mm -hmm. Donc, et les plus jeunes, bien, on voit une ouverture à Jésus qu'ils voient comme un grand philosophe, mais l'Église euh, en histoire, puis ce qu'on en mm -hmm. entend dans les médias traditionnels, leur donne pas envie mm -hmm. de... De, de, de marcher dans, dans, dans cet organisme-là, dans le fond, qui voit comme un organisme...
0: Comme un autre, oui. Comme un autre, Quand on parle d'Église, ça nous amène nécessairement à l'aspect communautaire de la foi. Un aspect qui n'est pas nécessairement évident, justement, à, dans un monde qui est plus axé actuellement sur l'individu par rapport à autrefois. Comment est-ce que la rencontre avec d'autres chercheurs ou chercheuses de Dieu peut apporter quelque chose de positif dans la vie?
2: Bien, en fait... Euh... Euh, moi, je partirais de quand deux ou trois sont réunis mm -hmm. en mon nom. Donc, les gens actuellement, tant les jeunes que les moins jeunes, ont, ont besoin de sentir qu'ils partagent des choses en commun. Mm -hmm. Donc, euh, qu'ils ont une visée, donc, les valeurs, par exemple, de, 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 de protection de l'écologie, de, de l'environnement, ben, ça donne, on, on va dans le même sens. La protection de l'autre... Euh, le, le fait de ne pas se sentir seul, hein? on est dans un monde où on est beaucoup isolé, donc le besoin de se rencontrer, de se réunir, de porter ensemble une même cause, dans le fond, et, et, et l'Église offre des, plein de belles opportunités pour ça. auras tu quelques exemples? Ben, je donne un, je donne un exemple euh, à Saint-Ambroise, euh, où j'ai travaillé, il y a euh, l'accueil euh, Saint-Ambroise. Donc, c'est des gens, beaucoup des croyants qui se rassemblent pour venir en aide aux personnes plus démunies de la paroisse. Donc, ça, pour moi, c'est un lieu, tu n'as pas besoin d'être croyant pour t'y engager, mais d'être croyant apporte quelque chose de différent. Euh, je donne, euh, donne l'exemple euh, des, des, des organismes pour, pour, pour l'environnement, de l'aide à l'Église en détresse. Donc, c'est toutes des, des choses administratives internationales. C'est dans toutes les écoles actuellement, il n'y a presque plus de pastoral. Par contre, les jeunes sont encore interpellés par la justice sociale, par la défense des droits de l'humain, par... Mm -hmm. euh, donc, voilà, c'est ce que ces l'Église permet. Puis, il y a dans l'Église aussi ce qu'on appelle la tradition. Hein? Ça ne semble pas très
0: actuel comme mot, alors qu'on aime plutôt parler de nouveauté. C'est ce qui est à la page. Pourquoi l'Église continue d'avoir un intérêt pour la tradition? Il y en a qui pourraient penser même
2: que ça nous maintient accrochés en arrière. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, en fait, euh, moi, ce que, ce que j'ai appris, c'est que... Et ce que les jeunes ont dit, entre autres, dans les consultations pour le synode en vue de Christus vivit, donc sur les jeunes, la foi, le discernement vocationnel, c'est que l'Église, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout ce que l'Église institution dit, euh, c'est un phare pour eux. Donc, dans un monde où tout se vaut, où il y a un peu un, un, rela un relativisme, ce mm -hmm. que les jeunes ont dit à l'Église, c'est « merci d'être là » comme un chemin tracé dans la montagne. Hein? Si on va, par exemple, euh, à Stonam, il y a des pistes experts, des pistes euh, débutants, des pistes euh, pour les, les moins avancés, intermédiaires. Donc, l'Église, pour moi, je la vois comme une... et la tradition, je la vois comme la piste de débutant, où quand tu suis ça, il y a plein de possibilités. Tu peux aller dans les sous-bois, tu peux choisir de changer de piste, mais ça reste que « Tu as un chemin de tracé, donc si tu te perds, tu peux toujours revenir. » Et c'est ça l'intérêt de la tradition. Et je terminerai pour cette partie-là en disant que connaître son histoire, savoir que des milliers de croyants depuis des années ont suivi différentes pistes au sein d'une même Église, permet de mieux comprendre notre présent puis d'envisager l'avenir avec mmh. espérance. Alors Stéphanie, en terminant, tu occupes depuis peu la direction de la Maison
0: de François. La mission de cette maison est aussi de favoriser la transformation de l'Église pour qu'elle soit plus vivante et accueillante. Comment vois-tu que la Maison de François
2: ouvre de nouveaux chemins pour accompagner les baptisés? D'abord en prenant soin de ceux qui œuvrent auprès des baptisés dans les paroisses et les périphéries. Mm -hmm. Donc prendre soin en accompagnant, en écoutant, en accueillant les questions, en formant donc le, la... Pour mieux, On croit que quelqu'un qui se sent écouté, quelqu'un qui a une bonne formation est plus capable de, de partager la joie de l'Évangile parce qu'il est mieux enraciné. Mm -hmm. Donc, la Maison de François, c'est d'abord une équipe mm -hmm. euh, qui accompagne et qui partage son expérience à travers différentes formations, comme mm -hmm. s'initier, comme le cœur à cœur avec Dieu, comme euh, sagesse d'un pauvre qui est une, une découverte de la foi par les arts.
0: Hum, merci. Donc, c'est à découvrir. Il y a sans doute un site Internet sur lequel on peut découvrir tout ça.
2: Oui, la Maison de François. Et c'est important de mettre les tirets et pour la trouver plus facilement, E-C-D-Q, donc la Maison de François, E-C-D-Q.
0: Un grand merci, Stéphanie. Mmh. Une belle mission à toi avec euh, les œuvres et euh, tout ce qui se passe à la Maison de François. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci, Geneviève. Comme bien des gens, M. Jean Gagnon a eu des moments dans sa vie où il a été plus proche de l'Église et d'autres où il a été un peu plus loin. Eh bien, il a accepté de nous raconter son parcours de vie.
3: Bonjour, je m'appelle Jean Gagnon. J'ai 58 ans, je suis marié depuis 1991, père de trois enfants, et depuis le mois de juillet dernier, grand-papa. Je suis issu d'une famille croyante, mais qui ne célébrait pas la foi. Alors moi, mes parents m'ont jamais obligé à aller à la messe. Euh, et en fait, j'ai été proche de l'Église par ce qui se passait à l'école, par les sacrements. J'avais aussi une, un attachement à Jésus. Même à l'adolescence, j'avais un coin de prière dans ma chambre. Et euh, bon, je me rappelle en secondaire 3, euh, j'ai fait chantier étudiant où on montait des spectacles en pastoral pour présenter dans les résidences de personnes âgées euh, au cégep. J'ai fait des charismatiques. Mon premier contact avec la communauté chrétienne, ça a été d'abord un groupe où je me suis senti accueilli, mais, mais pas de façon personnelle. Bon, malheureusement peut-être, mais j'ai senti que j'avais une place là. Et très rapidement, je me suis mis à m'impliquer dans ma communauté chrétienne. La communauté chrétienne, pour moi, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire humain qui est donc imparfait, mais qui porte en lui un projet, une semence, celui que le Seigneur Jésus nous a laissé il y a 2000 ans et qu'il continue d'entretenir à travers ces rassemblements qu'on fait en Église, dans le cadre de liturgie, dans le cadre de la messe, ou dans le cadre de toute autre activité à caractère pastoral. Alors, j'ai fait beaucoup de choses, euh, et jusqu'à entreprendre euh, des études en théologie, à un moment donné, j'ai senti le besoin de, de, de mettre comme une colonne vertébrale à cette fois-là, qui ne pouvait pas être que quelque chose déterré. Il y avait des choses que je voulais comprendre, articuler, placer. Et euh, j'ai commencé un certificat qui s'est étalé sur une période de cinq ans. Ce qui m'a poussé à devenir agent pastoral, de pastorale, d'abord, c'est la perte inattendue d'un emploi. C'est ensuite un appel, et ça, moi, je crois fortement à ça, que, que chaque chrétien, chaque chrétienne euh, porte en lui un appel qu'il est appelé à découvrir. Et, et moi, cet appel-là, ben, le Seigneur est passé par une femme à qui je racontais ma peine d'avoir perdu cet emploi et qui m'a interpellé. Il me semble, toi, je te verrais faire un agent de pastoral, tu aurais le charisme pour faire ça. Ma première réaction, ça a été négatif, c'est ben voyons, donc, ça n'a pas, pas de bon sens, ça prend des études, puis c'est bon, pas facile, puis quand tu veux pas. Hein? Mais euh, elle a terminé en disant en tout cas, le Seigneur prend des chemins parfois croches pour faire des chemins droits. Et. et euh, cette parole-là m'a atteinte au cœur comme un poignard et je me suis mis en quête de discernement. Un discernement qui a duré neuf mois, euh, où j'ai consulté plein de personnes euh, et où, ultimement, j'ai consulté mon épouse parce que je suis marié. Alors, quand on veut faire les choses seul, on ne se marie pas. <rire> Et euh, elle m'a béni dans ce, dans ce choix de vie qui, est, qui arrivait. On avait trois jeunes enfants, euh, j'avais un gros salaire avant, puis là c'était autre chose. Et euh, c'est euh, dans la communauté chrétienne qui m'a choisi. Euh, là, j'ai découvert un autre sens à la communauté. Non plus une communauté où j'allais comme quelqu'un qui consomme, on pourrait dire, mais une communauté où j'étais en service. Oui, payé, salarié, mais en service en église. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui s'investissent à la hauteur du salaire qu'ils reçoivent. C'est généralement, ça déborde. Et euh, j'ai goûté ça et euh, le sentiment d'appartenance est devenu très fort à cette communauté-là. Oh, qui es sans changement, Seigneur du... J'ai découvert dans cette communauté-là euh, un, un microcosme humain euh, où il y a de la souffrance, où il y a de la joie, il y a des fêtes, il y a des drames, mais qui s'inscrit tout particulièrement autour de ce Seigneur d'amour, de ce Jésus qui nous demande avec tout et malgré tout de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Et ça, je pense c'est le plus bel apport que l'Église peut faire aux gens euh, je, je dirais aux gens qui, qui hésitent à se joindre à une communauté chrétienne ou qui rechignent au sujet de leur communauté chrétienne, euh, d'arrêter de chercher le milieu idéal et parfait et de voir comment moi je peux m'inscrire là-dedans pour en faire quelque chose de plus beau, pas plus, mais pas moins que ce que je suis capable d'offrir parce qu'il n'y a pas une communauté chrétienne qui est plus forte que le plus faible de ses maillons, de, 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 de ses membres. Alors, euh, euh, la communauté chrétienne, elle est essentielle. Je pense que, bien sûr, l'appel, il est personnel. La réponse que je donne au Seigneur, elle est personnelle. Le « je », il est imminemment présent. Ne dit-on pas d'ailleurs dans le credo je crois en Dieu ». Mais cela n'a pas de sens si ça s'inscrit pas dans un ensemble plus large que dans le christianisme, on incarne dans une communauté chrétienne. On vit dans un monde aujourd'hui où, me semble-t-il, on est beaucoup dans le « chacun pour soi euh, ». Et il y en a beaucoup qui sont dans cette posture-là et qui diraient « ben non, ben non, voyons donc euh... ». Mais au final, quand on y pense, on aime bien fonctionner tout seul. Hein? Moi, j'appelle ça, ça la culture du « on est capable tout seul ». Mais en matière d'amour et en matière de relations, qui sont, je pense, les deux piliers de l'existence humaine, hein? qui ne veut pas aimer et être aimé? Qui ne veut pas vivre des relations saines avec les autres? Eh bien, pour moi... Jésus apporte des pistes à explorer pour en arriver à cela. S'aimer soi-même, aimer mieux les autres, aimer mieux Dieu, bien sûr, parce que tout part de lui. Aimer le monde dans lequel on vit, arrêter que de voir que le négatif, mais de voir le positif. Et l'Église, qui est loin d'être parfaite, est-ce qu'on a amplement d'exemples pour le démontrer, demeure un lieu où on peut expérimenter ce projet-là à plus grande échelle que simplement mon « je-me-moi ». À travers des œuvres caritatives auxquelles je participerai, euh, et tout ne passe pas par l'Église, j'en suis conscient, mais l'Église est quand même un milieu, pour moi, qui est idéal pour celui qui veut le mieux s'approcher de l'expérience humaine, que Jésus propose et qui, à son terme, est appelé à devenir une expérience divine. Donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tout seul, dans ton sous-sol, tu iras pas loin. Bien sûr, vous allez me dire, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai ma gang d'école, j'ai mon club de hockey. Oui, mais Jésus pourrait dire, quel mérite y a-t-il à aimer ceux qui vous aiment mais dans un laboratoire où je suis confronté ou exposé à des personnes que je connais peu, que je connais moins, qui peuvent, après ma part, me sembler bizarre, accepter de voir en elles d'abord un frère et une sœur à cause de Jésus, ben là, ça m'oblige à prendre une autre posture. Moi, j'aime beaucoup dire qu'être chrétien, pour moi, c'est le plus souvent possible chercher avoir le Christ dans la personne qui est devant moi. Et en même temps, chercher à être le Christ pour cette personne. Alors imaginez si toutes nos relations étaient teintées de cette dynamique. Il y a beaucoup de choses qui changeraient. Je ne peux plus rester étranger à l'itinérant qui me quête un 25 cents. Je ne peux plus m'en balancer de la personne qui vient à moi en pleurant. C'est le Christ qui vient à moi et moi je veux être Christ pour elle. Alors, la communauté chrétienne parce que je ne suis plus seule est un milieu pour vivre cela à travers, bien sûr, d'autres espaces que la vie nous propose.
0: Dans sa chronique du prof de philo, notre professeur Louis-André Richard aborde le sujet de la religion et de la spiritualité. Bonjour, Louis-André. Bonjour, Geneviève. Alors, spiritualité, religion, semblable, différent, quoi en penser?
4: Alors, c'est une, euh, une question très, très, très importante, particulièrement pour notre époque. Je mm -hmm. dirais que, d'entrée de jeu, il faut dire « semblable », si on remonte aux origines okay. de la cohabitation entre ce qu'on appelle la religion et la spiritualité. Euh, le prof de philo que je suis est intéressé et attaché aux mots. Alors, mm -hmm. je te dirais que le mot « religion », quand on remonte à l'origine étymologique... Euh, il y a le, le, on reconnaît le verbe « relier ». La religion, mm -hmm. c'est ce qui relie les êtres humains les uns aux autres. Mm -hmm. C'est une origine qui est euh, douteuse parce qu'elle est directement euh, euh, attribuée aux chrétiens. Quand on oui. regarde la racine grecque plus lointaine, il y a des débats à savoir si, finalement, dans le mot « religion », il n'y a pas simplement l'idée de dépendance à quelque chose qui est plus grand que nous. Mais, une fois qu'on a dit ça, on peut très bien s'accommoder des deux origines, mm -hmm. euh, puisque l'action, la manière d'être religieux, c'est de se sentir en, en dépendance à l'égard de Dieu, ce qui est premier, ce qui est plus grand que nous. Et c'est aussi, quand on pratique une religion, un facteur important de cohésion sociale. On se, mm -hmm. on se sent lié les uns aux autres. Euh, la spiritualité, euh, c'est un mot, quand on regarde l'origine, alors là, je vais... Je vais t'intriguer, Geneviève, puisque euh, il y a un lien entre pneu, un pneu de voiture, <rire> okay. et esprit, qui a donné mm -hmm. spiritualité. Saurais-tu me dire quel est ce lien
0: C'est le pneumatique, l'air, ah, ben c'est bon, ça hein? Tout à fait, tout <rire> à fait. Ça va voilà, là. Absolument,
4: parce que pneuma en grec, ça veut dire à la fois l'air et l'esprit. Voilà. Et la raison pour laquelle ces deux significations-là cohabitent, c'est parce qu'au point de départ, on attestait la mort de quelqu'un dans le fait qu'il ne respirait plus. Il n'y avait plus d'air qui circulait. Okay. Plus d'air, plus d'activité spirituelle et intellectuelle. Okay. Donc, la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Okay. Alors, ah. quand on compare les deux, on peut savoir qu'au point de départ, c'est très associé parce qu'il n'y a pas de religion sans une expression de la spiritualité. Ah. Les croyants, ensemble, se réunissent, se reconnaissent, sentre reconnaissent euh, en partageant une spiritualité commune. Mm -hmm. euh, avec le temps, et c'est le cas pour aujourd'hui, on a dissocié les deux. Euh, on peut dire qu'on pratique une religion ou qu'on n'en pratique pas, mais qu'on adhère à une certaine forme de spiritualité. Mm
0: -hmm. Chose qu'on entend souvent Voilà, maintenant. tout
4: à fait. Alors, euh, je pense qu'il y a euh, matière à s'interroger sur à la fois les raisons et les inconvénients possibles de cette dissociation. Mm -hmm. D'abord, je dirais, pour résumer ce que je viens de dire, euh, il n'y a jamais de religion sans spiritualité. Par contre, il peut y avoir de la spiritualité sans religion, d'où la dissociation auquel je fais mention tout de suite. Alors, qu'est-ce à dire à notre époque, cette dissociation fait en sorte que les gens, on va entendre des gens qui vont dire, moi, l'Église, ça ne m'intéresse plus, la religion comme telle, ça ne m'intéresse plus, pour toutes sortes de raisons, dont des raisons tout à fait valables. Mais en contrepartie, je suis quelqu'un qui est très attaché à ma spiritualité, c'est-à-dire que j'ai une forme, on pourrait dire, de culte domestique, de culte individuel. J'invoque euh, euh, un dieu que je me façonne, que j'invente ou que je vais chercher dans certaines autres traditions. Il y a à l'heure actuelle une foule importante d'options euh, spirituelles de toutes sortes. Alors, moi, ce qui m'intéresse, puisque j'aimerais que les gens aient l'occasion de réfléchir, c'est que euh, dans, la dans la religion, il y a toujours, toujours d'impliquer la dimension communautaire. Ouais. On ne peut pas se situer par rapport à Dieu, quel qu'il soit, sinon... En assumant le fait qu'on a besoin des autres pour s'épanouir, pour vivre et tout et tout. Dans la proposition d'une spiritualité sans religion, il y a le danger. Je dis bien le danger, ce n'est pas une obligation, mais il y a un risque réel d'une forme de culte individuel frôlant parfois... L'individualisme, il y a une espèce mm -hmm. d'accommodement avec une espèce de revendication d'un culte privé, exclusivement privé, donc exclusivement individuel.
0: Mais ce n'est pas aussi ce que la société, on va dire si je prends plus largement, nous dit, bien, euh, le côté le religieux, le spirituel, c'est chez vous, c'est à la maison, voilà. on ne peut pas nous écœurer avec ça. Là, oui, es. c'est ça. Alors moi,
4: c'est le, le cœur du danger, je mm -hmm. dirais. Euh, la bonne nouvelle, c'est que quand la, la proposition de spiritualité éclate partout, c'est bien le signe qu'il y a un besoin intrinsèque chez mm -hmm, l'être humain. Mm -hmm, Mais euh, par contre, la, la, la proposition que l'on suggère pour y, euh, y pallier, pour y, euh, y remédier, n'est pas nécessairement respectueuse de ce qui fait euh, au plus profond de nous notre humanité.
0: Mille, merci. Merci Vraiment toi. une belle réflexion. Tu, vous nous ouvrez vraiment des... Un champ très large d'approfondissement, des possibilités d'approfondissement. C'est mon plaisir. À bientôt. à bientôt. Simon Lessard nous revient avec sa capsule synthétique « Le fin mot de la foi ». Aujourd'hui, il nous parle du Christ.
1: Christ, en latin « Christus » et en grec « Christos » signifie « oint ». Oint ouais, n'est pas le cri d'un canard. Oint ouais, veut dire enduit d'huile. Le Christ, c'est donc le huilé. Bizarre quand même, non? En fait, c'est parce que dans l'Antiquité, on avait coutume de frictionner d'huile parfumée des personnes pour les consacrer à une mission spéciale, souvent divine. Ainsi, on oignait des prêtres, des rois ou même des époux pour signifier que toute leur vie devait être exclusivement orientée au service de Dieu. Le Christ, c'est donc loin de Dieu, non pas celui qui est loin de Dieu dans le sens d'éloigné, mais celui qui est au contraire tellement proche de Dieu qu'il est loin par et pour Dieu totalement dédié à sa mission divine. En hébreu, Christ se dit « Machiach », que l'on traduit « Messie » en français. « Christ » ou « Messie », c'est donc à peu près la même chose. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un mal utiliser ce mot « Christ », n'hésitez pas à lui proposer de le changer pour un synonyme, comme par exemple « c'est beau en loin ».« Reviens ici, mon petit Messie » ou encore mon insulte préférée, « Huilet est imbécile ». Ça risque de convertir son langage ou au moins de sauver la conversation.
0: J'espère que notre émission d'aujourd'hui vous a plu. La semaine prochaine, nous irons voir quelles sont les principales forces de nos paroisses et vous y découvrirez l'intensité de vie d'un curé de campagne. Et je vous le garantis, vous risquez d'être surpris. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, suivez-nous sur le site Internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de ECDQ.tv. Et vous pouvez même partager les vidéos qui vous ont touché. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la semaine prochaine.